0: Guten Tag, Fußball-Deutschland, Eine tolle Fußballwoche liegt vor uns. Eine tolle Fußballwoche liegt hinter uns. Es gibt so viel zu besprechen, nicht versprechen, besprechen. Hier ist Olli Dutschke, Hier ist der Podcast Basler ballert, powered by news 24de Und hier ist der neue Trainer vom SV Sandhausen. Hier ist Mario Basler. Olli.
1: Was denn? Also erstmal guten Morgen. Ja, danke, guten Morgen. Aber bitte nicht
0: Sandhausen. Ach so, Entschuldigung. Ich habe alles, alles versucht, dass du da hinkommst. Die haben den Trainer gestern rausgeschmissen in der dritten Liga. Ich dachte, das wäre so ein Fleck, wo du dich wohlfühlen würdest. Ja, bestimmt.
1: Also, äh, das einzig Schöne daran wäre, ich wäre ganz nah bei meinen Kindern, bei meinen Enkelkinder. Ja. Aber das muss kein Mensch, weil, wie gesagt, die schmeißen ja die, die Trainer raus, die schmeißen mit den Trainer um sich, wie smart ist und, und äh, ja, schön ist Fußball nimmer. Wie gesagt, Trainer ist so, ich strick's mal förmlicher aus. Als Trainer bist du die Ämste sauber. Es gibt, äh,
0: Ach, das war förmlich. Die, das die, war förmlicher. Da gibt's die ein ganz Sauber?
1: Das darf man aber in der heutigen Zeit nicht mehr gebrauchen.
0: Äh, ganz kurz, damit wir endlich auch mal über Sandhausen sprechen. Die haben gefühlt 126 Leute, äh, rausgeschmissen, 135 neu geholt. Ein Trainer, der noch nicht im Profifußball tätig war. Sehr sympathischer Kerl übrigens, aber es das heißt ja nichts. Äh, irgendwie, muss man dann ja auch so was Zeit geben. Aber auch selbst in Sandhausen gibt es keine Zeit. Ja,
1: das, das ist ja das, das, das größte Problem, dass die Vereine, die dann am Schluss alle in der Vorstandsetage oder viele in der Vorstandsetage haben, die keine Ahnung haben vom Fußball, der muss eine komplett neue Mannschaft zusammenbauen, der muss viele Spiele abgeben fast alle abgeben muss neue, muss die integrieren und dann erwartet man, dass man vom ersten Spieltag an jedes Spiel gewinnt. Also äh, nochmal, ich bin froh, dass ich meinen Fußballlehrer habe auslaufen lassen, weil dieses Geschäft braucht wirklich kein Mensch mehr. Das ist ja, das ist ja, das geht ja schon im Menschenhandel über. Das ist ja jetzt übertrieben, aber äh, nee, das äh, schön ist es nicht mehr, als Trainer zu arbeiten.
0: Ich schreibe gerade die Pressemeldung, Mario Basler wird nicht Trainer vom SV Sandhausen. So, Richtig. Es geht dann nachher raus. Das alle wissen. Genau. <lacht> Bundestrainer bist du auch nicht geworden. Das war ein gewisser Julian Nagelsmann. Wir müssen eben noch kurz das äh, schnelle Fazit ziehen. Ähm, US-Reise, wir hatten ja nur wir beiden das Spiel gegen die USA gesehen. Und dann hatten wir, weil wir immer montags drauf sind, äh, alles andere nicht besprochen. Kurz, knackig, äh, Fazit von Mario Basler zur US-Reise. Bitte schön
1: nee, die US-reise die war völlig unnötig brauchen wir ja nicht drüber diskutieren haben sie alle beschwert drüber aber die äh, war geplant die haben sie dann durchgezogen erste Spiel war äh, sehr ordentlich äh, die zweite Halbzeit vor allem gegen die USA Mexiko ja 2-2 geht bestimmt besser äh, aber auch da haben wir ja gesehen äh, dass wir offensiv keine Probleme haben. Ne, aber wir halt defensiv die größten Probleme haben. Und äh, die, die, die sehe ich auch nicht im Moment, dass wir die äh, großartig stabilisiert bekommen. Ne? Das ist die Hauptaufgabe von Julian äh, in der Defensive, <lacht> die zu stabilisieren wieder. Was passiert mit Neuer, äh, wird eine große Diskussion noch geben. Kimmich oder Gündergaard sieht man, wenn Kimmich nicht spielt, wie er aufblüht das werden Baustellen werden, die die für Julian zu beheben sind und dann glaube ich, kann das was werden, aber das muss er halt in den Griff kriegen. Nochmal, wenn der eine oder andere Spieler dann vielleicht nicht auf dem Platz ist, tut es vielleicht dem einen oder anderen Spieler ganz gut, der, denn, der dann
0: auch spielt. Günduan, einer, der eine überragende Karriere bisher gemacht hat, das darf man irgendwie ja. nicht vergessen, der spielt ja auf einmal dann in der Nationalmannschaft, also die beiden Spiele, als wenn er befreit wäre, ne? so wirkt das. Und hat einen, einen finde ich, einen überragenden Mann neben sich, der ein bisschen zurückhaltend ist, aber trotzdem seinen Stiefel spielt mit mit Pascal Groß. Also Gündogan Groß, das passt.
1: Ja, wir haben es ja vorher gesehen, ne? als Kimmich an seiner Seite gespielt hat, dann hat man halt von von Gündogan immer oder nie was gesehen oder wenig gesehen in der Nationalmannschaft. Er hat bei Manchester die Fäden gezogen, er war Kapitän, er hat bei Barcelona macht er einen, einen super Job in der Nationalmannschaft jetzt ohne Kimmich in zwei Spielen toll gespielt. Äh, ja, der, das Handicap für Bündogan ist einfach, wenn Kimmich auf dem Platz steht, dann, dann, äh, dann, dann kann er seine Leistung nicht abrufen, warum auch immer, und, äh, äh, ja, da wird Julian irgendwann immer vielleicht vor einer Aufgabe stehen, der lösen muss und äh, wir gucken, wir gucken, wie er sie dann löst. Ne? Aber auf jeden Fall gefällt mir Gündogan ohne chemisch hervorragend und ansonsten, ja, Rüdiger, der große Rüdiger, äh, der größer gemacht ist oder wird, wie er ist vielleicht und meines Erachtens ist nur meine Meinung, hat sicherlich auch schon tolle Spiele gemacht, spielt auch bei Real Madrid. Äh, ja, Macht trotz allem seine Fehler, zwei Tore äh, verschuldet. Äh, äh, deswegen, ich glaube, da haben wir die größte Baustelle in der Defensive und die nächste Baustelle wird Kimmich sein.
0: Kimmich hinten rechts? Aber Henrichs kommt ja auch wieder. Der hat ja auch nur. Eigentlich ist er ja formstark. Weizen angeschlagen, glaube ich. Aber ist ja wieder da. Ja, Kimmich will ja die Position nicht spielen. Na, er will ja hinten rechts nicht spielen.
1: Und, und, äh, äh, ja, bei mir wäre das so, wenn ich Trainer wäre, ich stelle die Mannschaft so auf, wie es nach bestem Wissen und Gewissen, und da wird Kimmich bei mir rechts hinten spielen, und ansonsten wird er bei mir auf der Tribüne sitzen. Also, äh, das, das wird bei mir außer Frage stehen, dass wenn ein Spieler nicht gewillt ist, eine Position zu spielen, die der Trainer vorgibt, dann würde er bei mir gar nicht spielen. Äh, ich würde ihn auch gar nicht nominieren oder einladen, weil, äh, wenn einer <lacht> meint, <lacht> er müsste da spielen, wo er will, dann hat er bei mir in der Mannschaft nichts zu suchen. Und deswegen, ich bin gespannt, wie Julian mit der Situation umgehen wird.
0: Ähm, würdest du dann eventuell neuen Leuten noch eine Chance geben oder einige, die schon mal da waren, aber lange nicht waren? Ich rede jetzt zum Beispiel, du sagst, Rüdiger hat auch mal einen Bock, Schlotterberg wissen wir auch, Süle auch nicht immer fit, Hummels sagst du selber, äh, nächstes Jahr vielleicht auch zu alt. Was hältst du denn von so einem Robin-Koch? der in der Premier League war, der aber jetzt einen ordentlichen Eindruck hinterlässt bei Eintracht Frankfurt. Die haben die beste Abwehr der Liga. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich war verwundert, dass er nicht nominiert wurde für
1: die USA-Reise. Also das ist ein Spieler, den du den du fördern musst, den du mitnehmen musst, äh, gerade weil du in der Defensive ein bisschen Probleme hast. Äh, und Robin, muss ich sagen, der hat spielt bei Eintracht, spielt eine stabile Saison, war jetzt sogar am Wochenende schon äh, Kapitän auch äh, bei der Eintracht. Also ich war überrascht, dass Robin Koch nicht dabei ist und ich wünsche mir, dass Julian nach Frankfurt fährt und sich den Jungen mal anguckt, weil meines Erachtens hat er es auch verdient, zumindest mal bei den nächsten Länderspielen dabei zu sein.
0: Er kann das übrigens mit einem Besuch beim DFB verbinden, ne, weil DFB Frankfurt, Eintracht Frankfurt konnte, nicht auf dem Weg, würde auf der Hand liegen, genau, <lacht> genau,
1: würde auf der Hand liegen, ja, nochmal, äh, äh, wenn ich schon, wenn ich schon äh, auch neue Spiele ausprobiere, äh, Robin ist ja, ist kein Spieler, der noch nie dabei war, der war ja schon mal äh, im Kader mit dabei, äh, und, und, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden, warum er nicht nominiert wurde. Und ich hoffe, gerade weil wir in der Innenverteidigung doch das eine oder andere Problem haben, ich würde ihn auf jeden Fall nominieren.
0: Wenn es tatsächlich nach dem Leistungsprinzip geht, dann hat er sicherlich verdient. Warten wir ab im November. In Berlin gegen die Türkei, in Wien gegen Österreich. Wir verfolgen das bei Basler Ballert und wenn es knallhart analysieren, sezieren, draufhauen, loben, natürlich. Ähm, schauen wir mal. Dann so dabei. Wenn es was
1: zu loben gibt, loben wir auch. Auf jeden Fall. Äh,
0: können wir über Türkütschi
1: Osnabrück loben? Äh, nein, weil unser Spiel ist ausgefallen, weil es zu viel geregnet hat die letzten Tage und deswegen ist unser Spiel ausgefallen.
0: Ihr habt zu viel Regen in Osnabrück.
1: Krass. Wir haben zu viel Regen gehabt die letzten äh, Tage. Äh, also wenn du bei uns bist, äh, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe abends, äh, da liegen die Bäume, sind abgebrochen. Also das sieht teilweise aus wie auf dem Schlachtfeld. Äh, äh, ja, war nicht schön, wie gesagt. Und deswegen ist unser Spiel
0: ausgefallen. Okay, verständlicherweise. Ähm, springen wir kurz in die zweite Liga. Überragendes Spiel hat man am Samstagabend gesehen. Düsseldorf gegen Kaiserslautern nach 0-3-4-3 überragend. Da gab es eine Aktion, Fortuna für alle. Ähm, das war wie ein Drehbuch. <lacht> Kommt alle umsonst rein, ihr liegt 0 zu 3 hinten und gewinnt 4 3. Das war ihre Werbung für den Fußball. Ja, also
1: wenn du, wenn du äh, ein, äh, ein Drehbuch schreiben willst über den Fußball, dann hättest du Düsseldorf gegen Kaiserslautern nehmen können, weil du hättest einen für gekriegt. Es hat alles gepasst an diesem Tag. Äh, Nochmal die Zuschauer umsonst reingekommen, äh, weil ein Sponsor äh, alles übernommen hat. Man legt 3-0 hinten äh, und gewinnt dann 4-3. Also muss ich sagen, äh, schöner kann man ein Drehbuch nicht schreiben. bitte für meinen FCK, muss ich auch dazu sagen, klar. Äh, weil sie ganz oben dabei gewesen wären äh, mit Hamburg und St. Pauli. Schade.
0: Ähm, Drehbuch auch, aber es ist mehr so ein Horrorfilm, ne Schalke? <lacht> ja. ähm, okay. Nicht die Komödie oder oder weiß ich nicht, dieses, keine Ahnung, Thriller. Das ist ein das ist ein Drama, das ist ein Horrorfilm. Ähm, da kommt ein neuer Trainer, der scheißt seine Spiele in der Halbzeit schon an. Ich glaube, spätestens da hat er gemerkt, oh, oha, habe ich das alles richtig gemacht? Hab? Verlinie immer richtig klar in Karlsruhe. Das sieht alles andere als gut aus für den FC Schalke 04.
1: Ja, nochmal, Karlsruhe, äh, ist keine schlechte Mannschaft in, in der Saison, aber, aber Schalke ist ja ein Trümmerhaufen. Das ist ja nur noch ein, ein Schatten seiner selbst, äh, in dem ganzen Verein. Nochmal, wenn, wenn ich die ganzen Leute auch da rumhubsen sehe, äh, es hat begonnen damals, dass man, äh, Clemens Tönnies abgesägt hat, äh, dass man, äh, ihn, äh, weggejagt hat auf, auf Schalke und, und, ich finde es sehr traurig, was mit diesem Verein passiert. Und, und nochmal, du machst halt aus dem Agergau kein Rennpferd. Und, und du hast laute Ackergeule da unten rumrennen. Äh, und du wirst jetzt demnächst noch wahrscheinlich dann eines deiner größten Talente verlieren auf Schalke. Äh, der Verein ist am Boden. Der ist äh, und vielleicht wird es nächstes Jahr ein ganz großes Derby geben mit äh, nicht Schalke gegen Dortmund, sondern Schalke gegen Rot-Weiß Essen in der dritten Liga. Also der Verein bewegt sich in, in, in eine Richtung, die für diesen Verein nicht würdig ist, aber äh, nochmal, es ist, es ist an der Zeit, dass auf Schalge irgendetwas passiert, aber nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch in der Vorstandsetage.
0: Hier ist der klugscheißer Olli. Ähm, auch in der dritten Liga kann es das Derby Schalke gegen Dortmund geben. Das ist allerdings dann Dortmund 2 und dann spielen sie Stadion Rote Erde und nicht im Signal Iduna
1: Park. Das Spiel wird dann ja, auch, das Spiel wird dann auch im Signal Iduna Park. Ich glaube auch. Also dann hätte man wirklich äh, sechs Spiele, äh, die ausverkauft sind in Essen, EF Schalke gegen Essen, äh, Essen gegen Dortmund oder der Schalke gegen Dortmund. Also Hin- e und rückspielen ja. immer. Das wäre schon grandios. Dritte Liga, 80 81.000 Zuschauer äh, in Dortmund oder oder dann auch in Essen. Lass, mit
0: Lass Duisburg auch noch drin bleiben, dann hast du die Ruhrgebietmeisterschaft in der dritten oh ja. Liga. Oh ja,
1: ja bitter. Traurig, aber
0: du hast ja gesagt, die liegen am Boden, ne? Äh, aber die liegen ja gar nicht am Boden, das geht dann immer noch weiter nach unten. Ne? Also die sind noch gar nicht am Boden angekommen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Und wir haben es bei Bielefeld gesehen, die einfach mal durchgereicht sind, äh, wurden von, von Bundesliga in die dritte Liga, haben auch da schon wieder Probleme. Äh, über Schalke mache ich mir echt Sorgen. Also Puh. Ja, äh,
1: nochmal, muss man sich auch Sorgen machen und und äh, es ist so bitter, äh, weil so ein toller Verein ist, weil man so tolle Fans hat, weil man ein tolles Stadion hat, aber äh, ich, ich kann mich nur wiederholen, aus dem aggergaul mach, machst du kein Rennpferd und die Mannschaft ist einfach nur noch ein Schatten seiner selbst und ist einfach ein Trümmerhaufen, weil weil äh, nichts funktioniert. Äh, 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 die sind halt einfach auch nicht äh, teilweise zweitliga tauglich und sie äh, müssen aufpassen. Äh,
0: letztes Ding zur zweiten Liga: Der Norden lebt. St. Pauli, HSV, Kiel, Hannover, ersten vier äh, ganz Norden in der zweiten Liga. Alle wollen in die Bundesliga. Äh, schafft's der HSV?
1: Beim HSV muss man ja immer abwarten. Ne? Da geht es bis zum 35. Spieltag. Wenn sie da oben stehen, dann haben sie eine Chance. Äh, weil bis zum 34. Spieltag äh, weiß man beim, äh, bei Hamburg ja nicht, was passiert. Und dann, äh, da weiß man es immer erst nach der Saison, nein, es wäre ja schön, wenn der HSV mal wieder äh, Bundesliga-Luft äh, schnuppern könnte. Aber ich, ich ich bin beim HSV immer vorsichtig. Irgendwas Irgendwas äh, passiert immer in, in Hamburg, dass, äh, dass er dann wieder die Nerven flattern oder wie auch immer. Äh, wir schauen mal.
0: Machen wir auch die zweite Liga bei uns Thema bei Basler Ballert, ab in die erste Liga. Ähm, eins noch, ähm, wollen wir über Politik reden, wollen wir über El Ghazi und Masraoui reden oder wollen wir es lassen? Ich glaube, das ist
1: nicht unsere Aufgabe, hier über über Spieler zu urteilen äh, oder über, über politische Dinge äh, zu sprechen. Vereine haben ihre Entscheidung getroffen. Die ist unumstößlich. Wir, wir werden sie deswegen nicht auf einen besseren Weg bringen. <lacht> Von daher, äh, ich glaube, das ist, das ist sollte nicht unsere Aufgabe sein, darüber äh, zu urteilen.
0: Okay. Herr Professor Dr. Basler, das machen wir dann in dem äh, Spiegel oder Zeit Podcast. Das machen wir nicht hier bei Basler -Palle. Genau. Gehen ja. wir in die Bundesliga. Am Freitagabend ist es ähm, ja oder ich sag mal so in der Bundesliga zurzeit die Geschichten ändern sich nicht. Ne, man äh, Woche für Woche reden wir eigentlich immer über das Gleiche. Fangen wir am Freitagabend an. Dortmund gewinnt wieder irgendwie schmutzig, aber sie gewinnen. Ähm, Warten wir drauf, dass sie endlich auch guten Fußball spielen und gewinnen? Oder müssen sie gar nicht äh, guten Fußball spielen, weil sie ja sowieso ihre Punkte holen? Sie sind ungeschlagen.
1: Ja, die Frage, die heiße Frage, die man in Dortmund dann stellt, ist, was passiert, wenn sie schlecht spielen und sie verlieren mal irgendwann ein Spiel? Also äh, äh, man darf ja auch eins nicht vergessen, Olli, die haben die haben gesagt, äh, die haben noch keinen großen Gegner gehabt in der Bundesliga. Sie haben Spieler oder Mannschaften gehabt, die im Mittelfeld oder teilweise ganz unten äh, äh, stehen. Äh, was passiert gegen Bayern? Was passiert gegen Leverkusen? Was passiert gegen Leipzig? Äh, das sind einfach so so äh, äh, Spiele. Da wird sie sehen, ob das dann reicht, wenn man äh, schlecht spielt und vielleicht die Spiele gewinnt. Dann äh, guckt man über viele Dinge hinweg. Äh, es ist sehr gefährlich, äh, wenn man schlecht spielt und gewinnt, ist alles gut. Wenn man aber schlecht spielt und verliert, dann äh, äh, kann das ganz schnell auch in die falsche Richtung gehen und deswegen, äh, solange, solange sie ihre Spieler gewinnt, ist alles in Ordnung und, und äh, ja, ich, ich warte, ich warte, wenn die großen Spieler kommen, wenn sie äh, geprüft werden, das sieht man ja in der Champions League, wenn sie gegen große und gute Gegner spielen, haben sie ihre ganz, ganz großen Probleme und gewinnen dann ihre Spiele nicht. Ist ja auch diese Woche wird ja schon wieder ein Spiel auf sie zukommen. Das ist schon mit entscheidend. Äh, äh, da muss, da muss was passieren ja, für
0: die Dortmunder. Jetzt mal, ähm, du als Experte, wie stark siehst du denn dann auch Borussia Dortmund diese Saison? Wenn du dann an diese großen Spiele denkst, äh, sind die soweit? Können die da bestehen? Überraschen die uns? Sind die auch titelreif oder werden da erstmal, wird der erstmal denen gezeigt, dass sie noch nicht so weit sind? Was glaubst du? Naja, ich glaube, ich glaube,
1: dass es letztendlich
0: für ganz oben
1: irgendwie nicht reicht, ne? weil die Spiele nochmal, die, die äh, sind schwierig, ne? Sie gewinnen sie zwar, aber, äh, das, die Überzeugung fehlt mir. Ich lese jetzt ja gerade hier in einem, äh, Im Kicker Dortmund reist selbstbewusst nach Newcastle. Selbstbewusst ja mit mit äh, weil sie ihre Spiele gewonnen haben in der in der Bundesliga. Aber wenn man doch ehrlich ist, äh, wenn die in Newcastle jetzt verlieren, ist Newcastle so gut wie äh, durch mit sieben Punkten. Paris hat auch schon drei Punkte. Paris spielt gegen Milan. Äh, wenn die wenn die äh, auch das gewinnen äh, äh, eine Paris, die spielen zu Hause, dann ist ja schon fast unmöglich. Da geht es ja nur noch für für Dortmund praktisch um den um den äh, dritten Tabellenplatz, dass man überhaupt äh, äh, überwindet auf äh, international und äh, man hätte noch eine Chance, müsste man bei jedes Spiel gewinnen. Das kann ich mir dann auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man im Mailand gewinnt, dass man gegen Newcastle und Paris dann äh, nochmal äh, alle Spiele gewinnt. Also Dortmund muss aufpassen, dass er internationalen Nächster überhaupt dabei sind, muss man ganz klar und deutlich sagen. Und mit der Form, die sie in der Bundesliga haben, für die Bundesliga reicht für die einordnere Mannschaft, aber gegen Newcastle oder gegen Paris äh, und auch gegen Milan reicht diese Leistung meines Erachtens äh, auf gar keinen Fall.
0: Kommen wir zu dem Gegner am Freitagabend, Werder Bremen, 1-0 verloren. Ich habe gerade gelesen, Ole Werner hat 57% seiner Spiele beim SV Werder Bremen verloren. Also über die Hälfte alle verloren. Das ist keine gute Quote für den Trainer. Man mag ihn ja, man sagt immer, der passt da irgendwie hin, aber ähm, so langsam wird äh, die Luft im Norden auch dünner für Ole Werner.
1: Ja, Oli, aber auch das ist ja, das ist ja. Äh, ist ja klar. Ich mein, Bremen hat sechs Punkte aus acht Spielen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Äh, man 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 ist zwei Punkte äh, vom Relegationsplatz äh, oder auch vom, vom Abstiegsplatz. Es ist schwierig für. Es ist eine ganz schwierige Situation für die die Bremen, was man aus Bremen hört, ist man ist total zufrieden mit dem Trainer, aber es geht am Schluss. Du brauchst Punkte. Du brauchst Punkte und 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 bei der Bremen kann sie nicht erlauben. Äh, abzusteigen. Äh, ich glaube es nicht, dass es so weit kommt, weil es doch auch schlechtere Mannschaften gibt. Aber man hat ja gesehen jetzt mit Köln gegen Gladbach das Derby, äh, auf einmal gewinnt Köln äh, klar und auch verdient. Äh, aber es ist halt in Bremen, meine meine Ex, mein Ex-Verein, auch da ist gerade im Moment eine schwierige schwierige Zeit, weil man auswärts halt seit Monaten, glaube ich, nicht mehr gewonnen hat.
0: Gibt den berühmten Satz, the trend is your friend. Das passt am besten zu diesem Spiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Das ist ja unfassbar. Also normalerweise denkt man immer, ja, vorher haben wir auch, glaube ich, auch gesagt, es gibt einen Unentschieden oder Union gewinnt. Die kommen da jetzt raus. Stuttgart spielt gar nicht mal so gut. Man könnte jetzt sagen, sorry, im Stile einer Spitzenmannschaft und gewinnt dann da eben 3-0. Ihr bester Stürmer, der nochmal trifft muss verletzt runter, dann kommt halt der Underf rein, macht dann eben Tor, dann kommt der Silas rein, macht auch ein Tor und bei Union geht gar nichts. Ich habe gestern mal so ein Beispiel genannt, die Stuttgarter schießen von der Mittellinie, treffen in Winkel, Union schießt von der Mittellinie und treffen die Eckfahne. Wie siehst du die beiden Clubs? Also ja, Immer noch zu früh, immer noch erst Spieltag 8, aber es ist fast ein Viertel rum oder muss man sich so langsam bei den einen die Sorgen machen und bei dem anderen auch mal vielleicht die Ziele korrigieren?
1: Nein, also Stuttgart tut gut daran, wenn sie die Ziele nicht korrigieren. Äh, sie, sie spielen toll, sie spielen tollen Fußball im Moment. Äh, jetzt gucken wir mal, was ohne Girasie passiert die nächsten äh, Wochen. Äh, sie spielen sehr stabil und bei den anderen, ja, weiß man ja, um was es geht. Ne? es hat ja Runert es ja gesagt und auch äh, der Trainer hat ja auch gesagt. Äh, dass es dieses Jahr nur darum geht, nicht abzusteigen. Ne? Und das, das weiß man, man weiß es gut einzuschätzen in in Berlin. Und nochmal, es ist ein toller Verein, es bleibt ein toller Verein, was sie die letzten Jahre geleistet haben. Es geht gegen den Abstieg dieses Jahr und das muss man verhindern und dann ist das wie eine deutsche Meisterschaft. Man kann nicht immer erwarten, dass es nur bergauf geht. Man muss auch mal in schwierigen Situationen, da muss man durch, da muss Union durch jetzt. Das werden sie auch schaffen. Äh, nochmal, sie werden sie auch fangen, sie werden ich wünsche mir, dass sie nicht absteigen. Und bei Stuttgart, ja, macht Spaß. Und hoffentlich hält es noch lange an.
0: Wir haben ja gesagt, dass sie auf gar keinen Fall gegen Abstieg spielen. Und das, das scheint jetzt auch wirklich, auch. mein Gott, das sind jetzt 21. Wenn wir jetzt über Abstieg reden, finde ich ein bisschen albern. Ich, 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 ich traue den Stand jetzt zu, dass sie um Plazibe spielen können, um diesen Conference-Dingskirchen. Das da glaube ich schon, weil die werden ja jetzt auch nicht aufhören zu punkten. Die werden sicherlich auch noch Punkte holen und ist ein ernstzunehmender Gegner, was so zwischen sechs und zehn, sage ich mal. Das ja, meine Meinung.
1: Ja, Sie, Sie, nochmal, Sie, Sie äh, werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dafür haben Sie jetzt schon so viele Punkte. Aber jetzt muss man auch mal gucken, wie man, äh, wie man mit der Situation ohne Girassie auskommt. Äh, kommt drauf an, wie lange es ausfällt. Aber, aber nochmal, äh, Abstieg, das wäre jetzt. Äh, wenn jetzt einer sagt, die Stuttgarter steigen noch ab, dann äh,
0: soll er sich mal untersuchen lassen. <lacht> genau. Ähm, Freiburg-Bochum ähm, in An- und Abführung normales Ergebnis, aber da gab es eine Szene, da habe ich mich aufgeregt. Ich sage, klare rote Karte, Grifo. Ich weiß gar nicht, gegen wen, wer das von Bochum war. Ähm, hast du die Szene gesehen? Ähm, wie er da mit seinem langen Beinchen da fast in den Knöchel reingerammt ist?
1: Also ich habe die Szene gesehen, ja. Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer die, der Spieler war, den Griffo getroffen hat, aber äh, ich glaube, da ist ja Fußball-Deutschland äh, komplett einig. Ne? Das ist äh, unverständlich meines Erachtens, dass auch der Schiedsrichter nicht mal rausgeht und guckt sich die Szene nochmal an. Äh, äh, das, das, das ist für mich eine rote Karte, da gibt es ja keine Diskussion. Und Ich glaube, Griffo und auch Freiburg waren froh, dass da nichts passiert ist. Aber wenn sie das, das, die Szene noch mal sehen, dann ist doch steht doch außer Frage, äh, dass die, dass das eine rote Karte ist.
0: Ja, und im Nachhinein hängt da natürlich viel dran. Dann hast du natürlich als Bochumer, in die auch ab und zu mal einen Auswärtspunkt holen. Wir denken an Leipzig. Ähm Fühlen sie sich ja dann sonst ein bisschen, ein bisschen eher verarscht, ne? So haben Sie dann eben verloren, hätten vielleicht dadurch gegen zehn Mann möglicherweise einen Punkt holen können. Weiß man, das ist nicht spekulativ. Aber Bochum ist auch so eine, ja, Sie müssen auch jetzt mal sehen, dass Sie auch mal einen Dreier holen, ne? Vier Unentschieden. Jetzt sind Sie auf Platz 17. Das sieht immer ganz schön aus, weil Sie überraschend Punkte holen, aber so ganz, so, weiß ich nicht, stabil ist es dann doch nicht. Nein, aber, aber die kennen ja aber, den Klassen, den Kampf gegen den Klassen. halt. Bei Bochum macht man sich eigentlich gar keine Sorgen. Ne?
1: Nein, die Bochumer wissen genau, um was es geht und sie haben einen guten Trainer. Sie werden äh, werden noch den einen oder anderen Punkt, wenn sie sich erholen, nochmal, die wissen von Anfang an, vom ersten Spieler bis zum letzten, dass es gegen den Abstieg geht. Äh, von daher muss man sich da äh, in Bochum keine Gedanken machen, dass man von irgendetwas träumt, was man nicht erreichen
0: kann. Richtig. Ähm, Wolfsburg Leverkusen, auch da wieder das Zeug. Auch da jede Woche das Gleiche, aber diesmal eben nicht Hurra Fußball, sondern naja, gar nicht so gut gespielt. Aber in Wolfsburg, die vorher alle Heimspiele gewonnen haben, dann doch zu gewinnen, ähm, das, das Zeug von Klasse. Ja, solche Spieler hätten äh, sie letztes Jahr nicht gewonnen.
1: Das sind, Also nee, da gebe ich dir recht. Eins ist ja Fakt. Ich meine, wir brauchen über die Leverkusener Mannschaft nicht mehr ja. diskutieren. Dass sie eine ausgezeichnete äh, Mannschaft haben, einen ausgezeichneten Trainer haben. Äh, man musste auch da mal ein, ein schlechteres Spiel gönnen. Ne? Äh, äh, trotzdem haben sie es dann gewonnen. Sie können nicht immer mit Hurra äh, äh, Fußball gewinnen. Man spielt dann mal ein bisschen schlechter, gewinnt, aber auch da in Wolfsburg zu gewinnen, ist ja erstmal nicht so einfach. Ja, die Wolfsburger können ja auch ein bisschen kicken, Nico macht das ja ganz gut da ja, in, in Wolfsburg. Und äh, ja, das, das wird so weitergehen in Leverkusen. Leverkusen wird der größte Konkurrent für Bayern
0: München sein. Absolut, dann haben wir Hoffenheim-Frankfurt. Frankfurt mit bester Saisonleistung, hat gezeigt, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Interessant, nächste Woche am Sonntag kommt Borussia Dortmund. Dortmund nach dem Newcastle-Spiel, Frankfurt okay auch, aber zu Hause gegen Helsinki keine Reiserei. Das wird mal so eine Standortbestimmung für die Eintracht
1: und auch für Dortmund. Das wird für beide. Ich wollte es gerade sagen, das ist für beide ein, ein Spiel. Das ist das ist so im Moment. Äh, haben beide gute Form. Ne? Jetzt muss man mal gucken, wie sie aus der Europapokalwoche kommen. Äh, ich glaube, Dortmund wird es äh, sehr schwierig haben in in Newcastle, sie werden da äh, hoffentlich was holen, schwer vorstellbar gerade, aber äh, Frankfurt, ja, haben in Hoffenheim bewiesen, dass da auch geht und das wird ein interessantes Spiel am Sonntag.
0: Dann haben Darmstadt-Leipzig, Ergebnis relativ normal, der Aufsteiger verliert gegen Meisterschaftskandidat, aber Darmstadt war gar nicht so schlecht, die hatten glaube ich ein absolut, äh, ich habe es vergessen, ich wollte es bemerken, ein überragendes Verhältnis, was Torschüsse angeht, die waren also mehr als gleichwertig, haben trotzdem verloren. Dann zeigt eben so eine Mannschaft wie Leipzig die Effizienz, ne? Die machen dann die Dinger.
1: Ja, sie haben natürlich auch außergewöhnliche Spieler drinnen. Ne? Die haben halt dann, dann macht es halt auch nochmal den Unterschied mit der, mit den Einzelspielern. Und das haben die, das haben die Leipziger dann am Wochenende in Darmstadt gezeigt.
0: Genau. Ähm Sonst zu Abend, Mainz, München, Mainz auch, schon auch irgendwo fast gleichwertig, muss man sagen. Das war echt ein gutes Spiel von den Mainzern. Aber was nützt es, wenn das trotzdem keine Punkte holst? Und Bayern dann, ja, macht es dann auch knallhart und Kohl dann mit ihren Chancen. Kann ja, man auch schnell abhaken, das Spiel, oder?
1: Ja, kann man schnell abhaken, ist nochmals äh, verdient, unverdient. Äh, wenn es am Schluss unentschieden ausgeht, äh, Mainz hat die Chance gehabt zum 2-2, äh, das sie machen müssen, haben es nicht gemacht. Und äh, und so wird's einfach, äh, äh, ist es einfach so, dass die dass die Bayern dann ihr Spiel gemacht haben, das, was sie, was sie können. Sie haben dann zugeschlagen im 3-1 und deswegen äh, ist es so, dass wir mit Bayern weiter rechnen können. Mainz hat ein ordentliches Spiel gemacht,
0: abgehakt. Aber ähm, Stichwort Kader, Upamecano fällt wohl noch ein bisschen länger aus. Kuretzka hat sich doch jetzt auch mit, dem, ich weiß gar nicht, kann der mit einer Manschette spielen oder fällt er auch ein paar Wochen aus? Ähm, schon ein bisschen dünn da jetzt, ne? gerade wenn jetzt diese englischen Wochen kommen.
1: Ja, äh, ja, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Bayern hatten äh, keinen großen Kader. Sie haben am Wochenende jetzt auch schon Probleme gehabt mit, mit den Spielern, wenn jetzt noch Goretzka vielleicht auch noch ausfällt mit der Hand, weiß gar nicht genau. Man hat auch nichts gelesen, was er genau hat. Äh, deswegen, ich, ja, Galatasaray am Wochenende. Äh, mit am Dienstag wird ein spannendes Spiel. Äh, die Hütte wird äh, brennen in, in der Türkei. Ja. Und dann schauen wir mal, äh, was, man, äh, was so passiert. Aber, aber der Kader ist... Äh, ist dünn, dünn in München, der muss man sagen. ist auch
0: noch verletzt, soweit ich weiß. Ne? Auch noch Gnabry, verletzt, genau. Aubamecano, Goretzka, fehlt mir noch einer?
1: Roy war ja auch noch verletzt. Ah, ja. Kam mir verletzt, mir verletzt, eine, verletzt ja verletzt in der Mannschaft, ja. Muss man gucken, was bis Dienstag passiert, also bis morgen schon. Nicht viel Zeit.
0: Genau. Köln hat ähm, den Brustlöser gehabt, im Derby gegen Gladbach gewonnen äh, auch tut dem Verein gut. Baumgart hat wohl geheult, warum, weiß ich nicht. Ähm, wenn er immer heult, wenn er ein Spiel gewinnt, mein lieber Mann. Ja, dann heult also, er ja nicht auch so oft. Trotzdem auch Druck auf den Kessel und war einfach froh, vielleicht, dass er da unten mal äh, ein bisschen durchatmen kann. Möglicherweise sei ihm auch gegönnt.
1: Ja, aber dann heult er ja nicht so oft, wenn er heult, wenn es er gewinnt. Also
0: <lacht> 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 Möglicherweise. Ja, trotz Sieg äh, wird das eine schwierige Saison. Und auch für Borussia Mönchengladbach. Also, ähm, ja, das da haben wir auch schon im Sommer drüber gesprochen und, äh, es bestätigt das, was, was viele sagen, ne?
1: Ja, es war ja ein Armutszeugnis, was Gladbach gespielt hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Köln hat ja hochverdient gewonnen. Die haben ja, äh, 90 Minuten Vollgas gegeben und die Gladbacher haben, ja, <lacht> war lächerlich. Also, da muss man ja wirklich fragen, was sie, was sie in einem Derby denken, äh, äh, mit so einer Leistung das war ja für jeden Gladbach-Fan ein Schlag in die Fresse, was die Mannschaft da gebracht hat. Und die werden Probleme kriegen. Die, Dortmund, äh, die Gladbacher müssen aufpassen, wie gesagt. Äh, äh, ich bin auch gespannt, äh, was, was, was in Gladbach passiert. Also äh, So, so kann es ja nicht weitergehen.
0: Es gibt dann immer diese sogenannten Charakterspiele. Ne? Ich gucke gerade, am Samstag kommt Heidenheim. Das ist ja ein Spiel, wo sie eigentlich Favorit sind. Aber Heidenheim ist... Hm. Ja, die haben sich teilweise noch nicht so gefunden in der Liga. Das hat man jetzt zum zweiten Mal gesehen, wo sie zum zweiten Mal zu Hause einen 2-0-Vorsprung verlieren. Seinerzeit glaube ich gegen Hoffenheim 2-3, meine ich. Und jetzt 2-5. Aber ähm, der Frank Schmidt wird dich schon wieder auf die Spur schicken. Und ich glaube, wenn du in so einer Krise bist, hast du keinen Bock gegen Heidenheim zu spielen.
1: Ja, die Gladbacher nochmal, die müssen aufpassen. Dass, äh, äh, Heidenheim wird sie mit Händen und Füßen wehren und Gladbach mussten ein ganz anderes Auftreten haben, wie das, was sie in dem Derby gezeigt haben, weil das war unterirdisch. Und deswegen haben sie auch zu recht verloren und ging ja, Charaktertest. Ich glaube, für Gladbach ist jetzt ab jetzt jedes Spiel Charaktertest, ne? weil sie brauchen Punkte. Sie sind, Bewegen sie auch komplett in die falsche Richtung. Aber auch das wussten wir vor der Saison, dass die das eine schwere Saison wird. Aber so wird es richtig schwer.
0: Wenn sie so weitermachen, dann wird es richtig schwer. Gesundheit, kurzer Blick äh, auf den nächsten ja, Spieltag. Ein interessantes Spiel am Freitag, Bochum-Mainz. Das ist schon wirklich äh, Abschließkampf. Das ist äh, 17 gegen 18. Ja, also mhm. für Mainz auch wichtig, weil da müssen sie mindestens einen Punkt holen, sonst verlieren sie da echt den Anschluss. Ja. korrekt. Ja. Dann haben wir Bayern-Darmstadt. Ähm Normalerweise sagt man klare Eins und dann könnten ja eventuell auch mal andere Spieler spielen. Vielleicht mal ein Telefon anfangen, keine Ahnung. Normalerweise vom Papier her. Manuel Neuer wird spielen. Manuel Neuer wird spielen. Ob der dann genau. so viel ähm, auf den Kasten kriegt, abwarten. Also schauen ja. wir mal. Heidenheim ja. haben wir gesagt, muss nach Gladbach. Bremen Union, das ist auch so ein, ja. Kein Leckerbissen? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Augsburg Wolfsburg wahrscheinlich auch nicht Stuttgart Hoffenheim Derby äh, bin ich ohne Girassie äh, schon gespannt aber Stuttgart mit der Wucht im Stadion Hoffenheim spielt mit könnte den liegen ja. vielleicht der achte Sieg im neunten Spiel durchaus machbar stimmt korrekt Leipzig Köln mal gucken ob Baumgart wieder heult aber ich glaube da nicht dran dass sie in Leipzig gewinnen ich auch nicht dann vielleicht das ja vom interessanteste Spiel vielleicht Frankfurt Dortmund wo Dortmund mal sich beweisen muss gegen einen stärkeren Gegner ob sie wirklich Titelkandidat sind ja Frankfurt ähnlich und dann hat Leverkusen noch Freiburg zu Gast am Ende ähm da wäre Stand jetzt für mich Leverkusen auch nach wie vor Favorit. Ja. Das ist wieder der Spieltag? Gibt es da irgendwas zu sagen? Nein. Wir können es kurz machen. Ne?
1: Nee, das ist, das ist ja, das ist äh, sinnbar. Wie gesagt, Hoffenheim in Stuttgart, das wird, ist für mich so das interessanteste Spiel, äh, äh, was man sich wirklich angucken kann. Und alles andere muss man sehen. Es gibt bei dem einen Spiel Bremen-Union, da geht es um viel. Ne? Wer. Kann sie ein bisschen befreien, vielleicht mit ein bisschen Luft verschaffen nach unten. Mhm. Und alles andere lassen wir uns doch mal überraschen.
0: Ja, und äh, diese Woche Champions League, du hast schon was gesagt, ähm, Galatasaray gegen Bayern. Ich glaube, die Bayern haben doch, glaube ich, 726 Auswärtsspiele nicht mehr verloren, oder? Aber normalerweise, ähm, ja du sagst, hast eben auch gesagt, die Hölle in Istanbul und Stimme und Aber der türkische Fußball, sagen wir nicht böse, darf eigentlich äh, kein... Kein Stolperstein für den FC Bayern sein.
1: Nein, ich habe jetzt nur gelesen, Ikadi ist gefährdet zum Spielen. Also, wenn der da vorne ausfällt bei, bei Galatasaray, dann wird es für Bayern ein bisschen einfacher. Aber es sollte aber auch ansonsten kein größeres Problem werden für, für Bayern, äh, in, in, in der Türkei was zu holen.
0: Genau. Ähm Union, Neapel, das sollten sie einfach mitnehmen als irgendwie, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal ein bisschen, Betriebsausflug, Spaß haben, Fußballspiel, Neapel kommt, Olympiastadion, ja. Heimspiel, glaube ich, Olympiastadion, einfach genießen und einfach mal Spaß haben am Fußball, ohne irgendwie an Tabellen zu denken, an Abstieg, an Aufstieg, keine Ahnung, oder? Ja,
1: das, das Spiel muss man mitnehmen. Es ist ein schönes Erlebnis, die Priorität sollte auf die Bundesliga liegen.
0: Und dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Dortmund, Newcastle, hast du ausführlich drüber gesprochen. Das ist so ein ja,
1: bisschen
0: die ne Können sie noch oben ein bisschen angreifen oder müssen sie um Platz drei spielen? Newcastle ist auch keine Gurkentruppe.
1: Leipzig, Roderstein, Belgrad haben wir auch noch am Mittwoch. Sollte auch ein Selbstläufer werden.
0: Ja, wenn Leipzig Zweiter werden will, Inter Man City, dann dürfen sie die Heimspiele gegen Bern und Belgrad auf keinen Fall verlieren. Ne? Auf gar sie, also müssen keinen Fall. Sie eigentlich gewinnen. Ja. ja, und du bist ähm, Dienstag im Deutschen Fußballmuseum. Nicht ich als Ausstellungsstück, sondern <lacht> ihr habt ja. eine Show. Ich hab, äh,
1: Gott sei Dank geht's wieder los mit dem Fan-Talk. Wie gesagt, Champions League freue ich mich schon wieder drauf. War jetzt wieder lange Pause. Ich äh, glaube fünf Wochen oder sechs Wochen. Äh, wird Zeit, dass es wieder losgeht, weil das immer auch eine schöne Sendung ist und äh, man über vieles quatschen kann.
0: Da bist du Dienstag. Was hast du sonst in der Woche noch vor?
1: Ich werde am Dienstag nach noch dann direkt nach Fürth fahren. Da habe ich wieder meine Show Basler Ballard äh, in, in Fürth in der Komödie. Ja, bin dann wieder zwei Tage voll unterwegs.
0: Also Leute, ne, fahrt nach Dortmund, fahrt nach Fürth, dort rennt irgendwo Mario Basler rum. Ich sag nicht wo, müsst ihr selber finden. Und wenn ihr nicht findet, nächste Woche könnt ihr ihn wieder hören hier bei Basler Baller Power 24de Und dann bin ich mal gespannt, was so alles passiert ist. Und wir werden wieder alles, wie die Chirurgen sezieren und in die Wunde polen und gucken, ähm, ne? was der Mario für eine Meinung hat. Machen wir's ja so? So, machen was. Ich
1: freue mich schon auf nächste Woche. Wie gesagt, da haben wir Champions League Woche gehabt und Bundesliga
0: wird viel zu besprechen geben. In diesem Sinne. Alles Gute. Bleibt gesund da draußen. Guckt Fußball, spielt Fußball und sucht Mario Barsler irgendwo in Deutschland. Vielleicht findet ihr ihn. So machen Ciao, ciao, Ciao. Ciao. Macht's gut.